0: Vous savez, c'est, c'est comme un membre de la famille, hein? ouais. rendu à, à, à aujourd'hui. là. Sois-le bienvenu, merci. prends ta liberté
1: merci beaucoup. et on est
0: vraiment euh, baigné de ta voix.
1: Amen. Amen, merci beaucoup. Merci pasteur Bruno, merci pasteur Marjo pour l'invitation. Merci à toute l'église de nous recevoir. Encore aujourd'hui, on est là euh, en famille et on se sent comme à la maison. J'espère que vous allez bien. Bon, je n'ai pas l'impression. <rire> vous, vous semblez bien timide ce matin. Bon. Alors, euh, la dernière fois, je n'avais pas eu l'occasion de me présenter. Parce qu'on était avancé dans le temps et je voulais vraiment prendre le temps de, d'apporter la parole que j'avais eue sur le cœur de façon complète. Aujourd'hui, je vais prendre quand même le temps de me présenter parce qu'il y a quand même des personnes qui ne, ne, ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas. Je pense que c'est important de le faire. Alors, on va commencer par ça, par cette présentation-là. Vous avez peut-être entendu parler du ministère La Relance. On est déjà venu ici pour prêcher, pour enseigner dans le domaine des finances. Et c'est quoi le, le ministère La Relance Le ministère la, la Relance, c'est vraiment un ministère qui est axé sur euh, l'enseignement des principes bibliques dans le domaine des finances personnelles. Et euh, notre mission va s'articuler autour de trois points majeurs et tout, qui sont éduquer, libérer et faire prospérer. Donc, et lorsque, pourquoi éduquer euh, Vous savez, il va être dit dans la parole de Dieu que le peuple périt faute de connaissances. Alors, la parole de Dieu nous enseigne tellement de choses dans le domaine des finances. Alors que nous n'en avons pas conscience, nous ne sommes pas en mesure de le vivre. Et ailleurs, dans un autre passage, dans les Psaumes 119, il est dit que c'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au sein. Et pour avoir cette révélation, il faut enseigner. Et lorsqu'on enseigne, lorsque l'information est transmise, alors à ce moment, ça fait un chemin, chemin dans le cœur et ça devient une révélation pour la personne qui la reçoit. Et c'est pour cela qu'on a ce volet éduqué, donc enseigner pour que le peuple, pour que euh, le monde chrétien francophone comprenne ce à quoi Dieu nous appelle dans ce domaine particulier. Libéré, euh, vous savez tout ce que on peut être aux prises avec toutes sortes euh, de captivités spirituelles, comme de captivités aussi dans le domaine des finances personnelles. Et, tout. et lorsque... Christ dira qu'il est venu pour libérer les captifs. La, la libération qu'il apporte ne couvre pas seulement le spirituel, mais couvre un ensemble de domaines. En, en réalité, tous les domaines de la vie, y compris celui des finances personnelles. Et dans ce ministère, nous apportons aussi des outils pour la libération. Et ensuite, euh, le troisième volet de la mission, c'est de faire prospérer. Dans Genèse 1, 28, il va être déclaré de la part de Dieu, soyez féconds, multipliez-vous. Et au-delà de Ayez des enfants, okay. ça veut dire beaucoup plus de choses. Parce que lorsqu'on va regarder dans euh, le sens de ces mots, euh, dans, dans l'hébreu, euh, et tout, donc c'est, c'est, on, on parle plutôt du, de, 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 d'une une forme de prospérité, on parle de se développer, on parle de, 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 de prendre ce qu'on a entre les mains et d'amener ça beaucoup plus loin. Et, tout. et donc c'est euh, vraiment le mandat de Dieu. Alors ce, ce, ce ministère a une approche entièrement biblique. Ok, on n'est ne, on pas un, un, un évangile de prospérité, on ne croit pas en cela du tout, euh, mais on enseigne ce que, le, ce que Dieu, le cœur de Dieu dans ce domaine des finances. Merci beaucoup mon frère. Pourquoi le nom de la relance Si vous regardez dans le dictionnaire tout simplement, ok ça s'affiche, euh, ça veut dire simplement dire action de donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion à quelque chose. Et dans le cas de certains jeux, c'est l'action de surenchérir sur l'adversaire. Donc dans ces jeux-là, lorsque l'adversaire croit qu'il a le dessus sur la partie, euh, il y a une situation qui fait en sorte que finalement l'adversaire devient vaincu. Okay. Et donc, alors, on, on, dans ce mot relance, on veut illustrer vraiment cette idée de nouveau développement parce, parce qu'on croit qu'avec Christ, qu'avec la parole de Dieu, il y a des situations qui peuvent être changées. Lorsque l'ennemi vient vers nous et qu'il commence euh, à, à nous écraser, à nous faire croire que nous ne sommes rien, nous voulons apporter la parole qui va venir prendre le dessus, qui va rappeler que nous avons déjà la victoire et qui va nous amener de prendre le dessus sur euh, les ruses de l'ennemi. Et donc, c'est, c'est cela que le ministère La Relance fait. Et on utilise toutes sortes de moyens. Ça peut être des ateliers, ça peut être des prédications, des talk shows, des accompagnements personnalisés, des conférences. Et euh, donc, il y a toutes sortes formes de moyens qu'on adapte en fonction du, des besoins de l'Église. Euh, moi-même, qui je suis, mon nom est René Arthur Vivenabo. Et puis, euh, je travaille dans le, entre autres dans le domaine de la fiscalité et aussi, euh, à mon propre compte, dans le domaine des, des finances personnelles où je conseille euh, des particuliers dans ce domaine-là. Euh, de temps en temps aussi, j'écris quelques articles là, mais ces temps-ci, je crois que j'ai délaissé ça parce que je suis tellement occupé, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est content d'être au milieu de vous et on, croit que, et on espère que ce ministère va vraiment bénir l'église et on sait qu'on n'est pas ici euh, par hasard, nous, sommes, nous faisons plusieurs, euh, plusieurs kilomètres, quelques kilomètres pour venir ici, nous venons de Montréal, euh, ma femme est présente, on est là avec nos enfants, nous venons de, de Montréal et puis nous venons de la plus belle église du Québec comme je l'ai hein, qui est l'église Gospel Vie <rire> à Montréal, donc nous sommes de là-bas et c'est toujours pour nous une joie un privilège d'être au milieu de vous. Vous ne savez pas comment c'est excitant à chaque fois lorsque nous venons ici. Merci encore, pasteur Marjo, pasteur Bruno, pour la confiance. Euh, renouvelé euh, et tout. Euh, merci aussi euh, à Pasteur Christophe aussi pour son cœur. Et à, à, avant d'aller un peu plus loin, je veux vraiment prendre le temps de, de prier, de bénir vraiment votre équipe pastorale euh, parce que je crois que vous avez une équipe en or. Okay? Vous avez une équipe qui, qui, euh, qui, qui, qui se donne. Parfois, quand on est dans l'Assemblée, on, on ne réalise pas tous les sacrifices okay, que les équipes, pasto- les équipes pastorales font. Et croyez-moi, les équipes pastorales, elles font des énormes sacrifices euh, et tout là. Donc je vais prendre simplement le temps de prier pour euh, cette belle équipe pastorale que vous avez et puis on va euh, continuer dans, dans, dans la suite de ce que Dieu a prévu pour nous. Je vous invite à prier avec moi pour eux. Excellent Jésus-Christ, merci simplement pour ce que toi tu fais au travers de ces serviteurs. Merci parce que c'est toi qui les as mis à part et ce que nous voulons réclamer ce matin pour eux, c'est que leur force soit surnaturellement renouvelée. Nous prions que dans leur marche, ils puissent voir des forces nouvelles leur communiquer dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que là où il y a des situations peut-être de découragement, je prie maintenant que la foi soit assistée dans les cœurs de cette équipe pastorale pour aller de l'avant. Je prie maintenant, là où des montagnes se dressent au devant d'eux et qui peut peut-être les influencer, je prie maintenant afin que le don de foi se manifeste. Je prie que la, la, la foi solidement ancrée dans ta parole se manifeste afin que les murailles tombent au devant d'eux. La charge est lourde pour eux. Mais Seigneur, mon Dieu, tu déclares dans ta parole que alors que tu nous envoies, tu es celui qui nous équipe, tu es celui qui nous instruit, qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Et je prie vraiment que cette instruction-là descende dans leur cœur et qu'ils puissent conduire cette église dans sa destinée, car la destinée de cette église est très grande. Mais Seigneur, tu t'es choisi les bonnes personnes pour cette période, pour cette époque, pour cette saison de l'Église. Merci de te déverser puissamment en eux. Merci de permettre que dans chacun d'eux, on voit Christ se former de plus en plus. Merci de permettre que vraiment leur vie soit un témoignage puissant à ta gloire. Merci d'être le solide fondement de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Jésus, manifeste-toi au travers d'eux. Utilise-les puissamment dans cette assemblée, dans la francophonie même, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur encore. Amen. 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 Nous sommes dans une attitude de foi, de prière. Ce matin, on, on a vu cette atmosphère de prière euh, qui a pris place encore dans l'église. et euh, nous, y allons, nous allons continuer dans cette atmosphère-là. Euh, ce matin, le, le Seigneur a, a déposé des choses euh, sur, le, sur mon cœur que je vais prendre le temps de partager avec vous. Euh, je vais m'arranger pour, euh, pour faire ça vite parce que ce à quoi le Seigneur nous conduit, c'est vraiment des temps de, de, de prière, c'est vraiment des temps où euh, euh, Dieu va agir dans des situations bien spécifiques. Euh, on, on est dans ce... Dans, 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 dans ce thème-là qui nous avait été choisi, quand on a partagé avec vous les finances du roi. Okay? On avait abordé il y a quelques semaines déjà l'œuvre de la croix. Okay? Et puis, euh, si vous vous souvenez, pour l'œuvre de la croix, on avait... Euh, on avait comme texte de base le texte de Romains 6 au verset 11 et les versets 17 et 18 et où il était. Je vais relire simplement ces passages pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus Christ. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental que vous, que, euh, auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et qu'est-ce qu'on voulait rappeler simplement la dernière fois, c'est que euh, nous avons été rachetés pour servir Dieu, et que le péché n'est plus simplement euh, tout ce qui peut être évident. Comme le vol, le mensonge, etc. Mais le péché, c'est tout simplement le fait d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si Dieu me dit va à gauche et que je vais à droite, alors j'ai comme une faute, j'ai commis un péché. Et on rappelait que au travers de ces passages, que nous avons une part à jouer pour pouvoir vivre dans la victoire. Christ, lui, il a accompli déjà sa part. Et mais ce passage dans Romains 6, 11 disait qu'il fallait que nous nous et tout comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. Donc quelque part, la, 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 euh, il nous incombait de devoir euh, faire notre part parce que Dieu a fait sa part par Jésus-Christ et nous aussi, nous avons une part à faire. Et plusieurs, euh, je dis comme je rappelais à certains, plusieurs vont peut-être se demander comment euh, euh, Comment se fait-il, alors que Jésus a tout accompli, comment se fait-il que, alors je sois obligé de faire, d'accomplir des choses encore pour ma part Et j'avais illustré de cette façon, et je vais réillustrer encore avec la, la, la même chose, c'est que vous vous souvenez, j'avais parlé du médecin. Okay un médecin, qu'est-ce qu'il, fait qu'est-ce qu'il donne le droit de pouvoir exercer okay, auprès des malades C'est parce qu'il a reçu okay, un diplôme, il a reçu une attestation qui stipule un tel, une telle est autorisé à exercer dans ce domaine de la médecine parce qu'elle a rempli tous les critères. Et le recteur de l'université met son sceau dessus. Et lorsque le, maître, le recteur a mis son sceau, cela donne droit à la personne de, se, de, de, de postuler et de pouvoir avoir un emploi de médecin pour venir exercer dans ce domaine de la médecine sur des patients. Mais si cette même personne, ce médecin, alors qu'il a reçu son diplôme, il Reste chez lui, couché, pensant que son chèque de paix va tomber, il se leurre. Il pourrait même appeler euh, le ministre de la Santé, euh, Madame McCann, c'est ça hein? Madame Akane, il dit Madame Akane, j'ai eu mon diplôme, maintenant veuillez me virer mon 200 000 dollars par mois. Euh, Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça parce que la ministre, qu'est-ce qu'elle va dire Elle va dire Mon cher, ma chère, j'ai déjà instruit l'administration publique, j'ai déjà instruit les hôpitaux de de vous accueillir si vous vous présentez à eux, afin que vous puissiez exercer. Et cette personne devra donc se lever. Okay, et aller dans les hôpitaux, postuler, avoir son emploi et commencer à travailler. Et là, elle aura la récompense qui lui est incombée, donc le salaire auquel elle s'attend. Et donc, on parle, on parle d'un acte légal okay, qui lui permet d'exercer. L'acte légal, c'est le saut du recteur sur son diplôme. De la même façon, ce que Christ a, a accompli à la croix est un acte légal. Okay? Et cet acte légal-là nous donne aujourd'hui le droit de vivre la vie que Dieu a tant donné. C'est pour cela que dans ce passage romain, il va dire que nous devons nous considérer. Cela veut dire que nous devons prendre conscience de ce qui a été fait et maintenant vivre à la manière dont Dieu nous appelle à vivre et donc c'est pour cela qu'il est important euh, d'aligner notre volonté sur la volonté de Dieu de faire de, de choisir à marcher selon son cœur parce que nous ne sommes plus esclaves du péché mais esclaves de la justice et dans le domaine des finances comment ça s'appliquait tout simplement c'est de finalement se soumettre à Dieu pour que dans cet aspect de nos vies il devienne maître ok donc ça c'était pour, brièvement, pour vous rappeler ce qu'on ce avait discuté il y a quelques semaines. Et puis aujourd'hui, euh, nous devons regarder ensemble la mentalité du royaume comparativement à la mentalité du monde. C'était ce qui était prévu. Okay. Euh, j'avais toutes sortes de choses en, en, en tête, mais le Saint-Esprit veut que les choses soient conduites euh, quelque peu différemment. Alors, je vais prendre le temps de partager ce que le Saint-Esprit a, a, a mis sur mon cœur pour vous. Et euh, nous allons prendre vraiment le temps de prier. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit que euh, dans cette église... ok? Le Seigneur a mis à part des personnes pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir soutenir financièrement euh, des, euh, des ministères, pour pouvoir soutenir l'œuvre missionnaire au, grand, au, sens, au sens le plus large, donc pour à soutenir l'expansion du royaume. Et le Saint-Esprit m'a encore rappelé ces choses-là. Et il l'a fait encore avec insistance. Et je veux donc réaffirmer ces choses-là. Et je veux, euh, au travers de ce que le Seigneur nous a déposé sur mon cœur, vraiment amener cette Église, toutes ces personnes-là qui se sont rejointes par ce message-là, à, à vraiment se mettre à la disposition de Dieu. Okay? La première des choses qu'on va voir dans, euh, aujourd'hui, c'est euh, la loi de la semence et de la moisson. J'entendais, hum, on dirait que c'était attendu, mais bon. <rire> le texte de base... Ce sera dans 2 Corinthiens, les chapitres 8 et les chapitres, et le, chapitre, le chapitre 8 et le chapitre 9. On a euh, Plusieurs ont probablement entendu parler de la loi de la, de la semence et de la moisson, peut-être sans vraiment comprendre, sans savoir ce que c'était, etc. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de la regarder. Euh, ce, que, ce que je vais euh, communiquer aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment un enseignement, mais ce sera plutôt commenter euh, ces passages-là, parce que je crois qu'il y a quelques éléments qui peuvent être importants à, à saisir euh, et tout. Et euh, lorsqu'on regarde dans ce chapitre de, de, de 8 et 9 de 2 Corinthiens, en fait, on, on réalise que Paul, euh, après qu'il ait, en, il ait euh, encouragé l'église de Corinthe à préparer un, un don qui était déjà planifié, prévu, et il, il va leur rappeler vraiment ce principe-là qu'est euh, la loi de la semence et de la moisson. Et... Euh, c'est quoi exactement la loi de la semence et de la moisson Pourquoi Paul en parle dans ce chapitre-là de 2 de, de, de Corinthiens de, de Corinthien? euh, Si on va... Euh au début de la parole de Dieu dans Genèse, okay, les au chapitre 8, verset 22, euh, Dieu parle euh, de la loi de la semence et de la moisson comme d'une loi qui est perpétuelle et qui euh, prendra fin lorsque la terre va cesser d'exister. Et, euh, et donc, euh, il parle notamment aussi de la succession du jour et de la nuit de, de, et des saisons dans ce passage-là de Genèse 8, verset 22. Et donc, Paul, en, en Parlant de cette loi de la semence et de la moisson appliquée dans le domaine des finances, de la générosité, il fait fait un rappel de ce que Dieu a déjà établi euh, par par le passé. Et Et lorsqu'on va euh, dans dans la compréhension de ce mot, euh, 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 semence, il faut déjà savoir ce que ça veut dire, semence. Semence vient, euh, le texte utilisait par Paul vient du mot grec qui veut dire sperma. Et ce qui veut dire, euh, ça veut dire ce qui fait germer un plant. Okay? Et puis ce, ce mot donne notamment postérité, descendance, euh, vie, etc. Et donc dans la semence, il y a une idée de vie. Dans la semence, il y a euh, comme une idée de, c'est la première étape avant que quelque chose de plus grand ne, ne prenne place. C'est la première étape avant que la vie se développe, avant que euh, quelque chose apparaisse. Et c'est pour cela que dans, Jean, dans, 1, Jean, dans 1 Jean 3, 9, euh, l'apôtre Jean parle de la vie de Dieu comme d'une semence qui est implantée en nous et qui nous amène à vivre une vie qui est exempte de péché. Et donc la parole de Dieu est considérée comme, euh, comme une semence et lorsqu'elle se développe en nous, elle va porter un fruit qui, euh, qui, 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 est, qui est accepté de Dieu. Et si vous regardez encore au travers de la parole de Dieu, euh, le, le, la, le terme, le, la, la, la loi de la semence et de la moisson est appliquée à beaucoup de situations. On n'a qu'à penser à simplement la, la, cette fameuse prière du Nord-Père où il va être dit Pardonnez, afin qu'il vous soit pardonné. Autrement dit, si je sème le pardon, je reçois le pardon. OK Il va dire aussi dans les proverbes Arrosez et vous-même vous serez arrosé. Okay? Il va être dit, euh, notamment aussi dans, 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 dans Jacques euh, 2.13, que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Okay? Donc, si vous ne faites pas miséricorde, le jugement de Dieu qui va s'exercer sur vous sera aussi sans miséricorde. Okay? Et euh, dans d'autres passages, on va aussi considérer Jésus comme étant la semence. Okay? » Et donc, il est intéressant de constater que la loi de la semence et de la moisson euh, est applicable à un ensemble de domaines, à un ensemble de situations. Elle peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Et, mais par contre, le point ici, c'est de constater que euh, la semence okay, va produire quelque chose d'assez semblable à ce qui a été planté. OK vous ne pouvez pas planter du blé et espérer avoir du pain, même si le pain est à base de blé. Ok, donc ce qu'on a planté, c'est ce qu'on va récolter. Et faut comprendre aussi que ces lois euh, font partie, les lois de la, la loi de la moisson fait partie de cet ensemble de lois, okay, qui régissent le monde, qui régissent l'univers entier. Ok, ça s'applique de cette façon. Point, ça s'arrête là. Et ça ne s'applique donc pas seulement au corps de Christ. Par contre, il faut réaliser que la semence, okay, pour qu'elle porte un fruit, pour qu'elle soit rentable, la semence, pour qu'elle porte un fruit qui est intéressant, il va, avoir, il va falloir respecter certains critères. Okay? La, 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 moisson, okay, va dépendre, la moisson abondante va dépendre non seulement de la qualité de la semence, de la qualité de la terre dans laquelle on sème, de l'habileté du, 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 du semeur. Euh, ça va dépendre aussi de la météo, etc. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font en sorte que euh, la semence, pour qu'elle produise du fruit et tout, il faut en, t- en tenir compte. Et vous vous souvenez que la parole de Dieu, lorsqu'elle est, elle a été semée sur des terres dans Matthieu 13, on dit à un moment donné qu'elle euh, va produire euh, 30, 60 fois et 100 fois, 100, 100 fois plus. Ok. C'est dire ici que même si nous semons quelque chose, en fonction de différents critères, de différents facteurs, on peut récolter en grande quantité, en moindre quantité ou très peu. Et en tant que membre du corps du Christ, où nous allons nous démarquer pour ce qui est de la loi, de la semence et de la moisson, parce que souvenons-nous que ça s'applique à tout le monde, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Ayant le Saint-Esprit, automatiquement, nous devenons des semeurs habiles. Automatiquement, nous avons accès à la connaissance de Dieu qui nous permet d'aller semer la bonne graine dans la bonne terre, au bon moment, avec des circonstances qui permettent une croissance accrue. Okay? Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il va être dit notamment dans les donjons que le Saint-Esprit est venu, est venu pour nous instruire, pour nous guider, pour nous diriger. Okay? Et l'instruction du Saint-Esprit euh, couvre tous les domaines de la vie. Et donc, il faut en être conscient pour pouvoir se soumettre désormais à cette autorité du Saint-Esprit et pour pouvoir, à ce moment-là, exercer ce qu'il faut dans le domaine de la semence et de la moisson. Je suis conscient que ce thème sur la loi de la semence et de la moisson est... Elle peut entraîner toutes sortes de dérives. On en a vu, on en a entendu parler et tout. Et pour moi, c'est ici le, le, le moment de rappeler certains principes de la parole de Dieu qu'on va regarder, qu'on va, qu'on va regarder ensemble pour que nous aussi, nous puissions agir avec la, de, de façon sage et intelligente selon les recommandations du Saint-Esprit. Lorsque on regarde donc dans 2 Corinthiens 8, 5, il va dire... C'est Paul qui parle, « C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » Là, il parle en fait de, de, des églises de Macédoine. Euh, qui, il s'adresse aux Corinthiens, mais il parle des églises de Macédoine qui avaient euh, amassé des sommes importantes pour offrir en don. Euh, et, et donc, il dit, euh, « C'est plus que nous avons espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous. » par la volonté de Dieu. La première chose, lorsque on veut semer et moissonner, okay, dans le domaine des finances, c'est qu'il faut se donner d'abord à Dieu. Okay? Se donner vient du grec didomi, qui signifie accorder, fournir, donner de soi-même à quelqu'un afin de le suivre comme un maître. Dans cette expression, on a donc eu une idée de... De, d'un acte volontaire de soumission au maître, d'un acte volontaire de, 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 reconnaissance, de, de, de reconnaissance à une autorité et de lui dire « tu es l'autorité et je me mets sous toi, je te suis ». Donc dans cette expression de « se donner », il y a une idée de consécration. Okay? Et certaines versions, euh, notamment justement « Parole vivantes », vont traduire ce passage par « se consacrer à Dieu okay? ». Et donc dans cette idée de consécration, nous devons réaliser que c'est le préalable avant toute chose. Okay? Et c'est pour cela que dans Romains 6, 13, il va dire, « Livrez-vous vous-même à Dieu. Mettez vos membres à sa disposition comme des âmes au service du bien. » Pourquoi les membres? Pourquoi il parle de livrer les membres? Les membres, c'est ce qui est visible. Les membres, c'est ce qui nous permet de faire, d'accomplir. Je prends un exemple. Vous, décidez de, d'aller, vous avez à cœur d'aller réconforter, encourager un frère. Pour cela, qu'est-ce que ça va vous prendre Ça va vous prendre de vous lever, d'utiliser vos pieds, de vous rendre chez ce frère, chez cette sœur, d'ouvrir votre bouche et de l'encourager. Donc, à partir d'une résolution qui a pris place dans le cœur, les jambes, les mains, la bouche ont dû suivre pour exprimer la résolution qui a été prise dans le cœur. OK et, et donc, c'est pour cela que euh, Paul, dans les Romains, va dire de livrer les membres, parce que les membres sont l'expression de ce qu'il y a dans le cœur. OK et donc, lorsqu'on parle de consécration, lorsqu'on parle de se donner à Dieu, alors donc on parle, oui, de prendre la résolution dans le cœur, de faire ce que Dieu nous demandera, mais aussi de mettre à la disposition de Dieu nos membres. Comme ça, comme ça lorsqu'il nous envoie un endroit donné, nous sommes prêts à lui répondre, à dire, nous irons, nous ferons de ta part. Donc, le fait de se soumettre à Dieu, c'est quelque part de dire à Dieu, aujourd'hui, mon souhait... C'est que tu m'exprimes ta volonté, c'est que tu me dis ce que j'ai à faire et je le ferai de ta part. Et donc c'est cela, se donner à Dieu. Okay? C'est la première étape, vous devez vous donner à Dieu d'abord. Deuxièmement, découvrir la volonté de Dieu. Et toujours dans ce passage de 2 Corinthiens 8:5, il est dit, « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » Ok. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, on lui exprime finalement qu'on veut entendre ce qu'il a à dire. On veut entendre son orientation. Donc, on dispose quelque part à nos cœurs pour lui dire, parle, nous t'écoutons. Et lorsque euh, nous nous consacrons à lui, à ce moment-là, il va déposer certaines choses dans nos cœurs. C'est une certaine orientation, une certaine direction. Et c'est à ce moment-là que alors, nous percevons cette voix douce de Dieu et que tout simplement, nous y répondons favorablement. Donc, on a créé l'atmosphère, on a créé les conditions pour entendre. En disant, Seigneur, je me donne à toi. Et lorsqu'on dit cela, Dieu maintenant, il parle à nos cœurs. Il dit voilà ce qu'il te faut faire dans telle ou telle situation voilà ce qu'il faut faire va va peut-être euh, encourager tel frère telle soeur va peut-être euh, euh, offrir cette épicerie à cette personne ou telle autre et donc c'est en se donnant à dieu qu'on commence à entendre sa voix et ici j'aimerais vous rappeler que entendre la voix de dieu et découvrir la volonté de dieu euh, veut simplement dire hein, connaître, connaître le plan de Dieu dans une situation donnée. C'est entendre sa voix pour s'orienter. Et là, on ne parle pas de la volonté générale de Dieu. Okay? On parle de la volonté spécifique de Dieu pour une situation donnée. Je m'explique. La parole de Dieu va dire, euh, « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Okay? » C'est très général. Aujourd'hui, je me retrouve euh, devant une personne qui est dans une situation de détresse. Pourtant, Dieu me dit, je t'instruis, je te montrerai la voie à suivre. C'est quoi l'instruction, c'est quoi la voie à suivre à cet instant T? Okay? C'est ça qu'il faut découvrir. Et tout et c'est en se disposant, en se consacrant, en se donnant à Dieu, que Dieu est capable de déposer ces choses-là dans nos cœurs. Et vous connaissez probablement ce passage. Euh, dans Romains 10, 17, où il va dire que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Mais attention, attention, parce que dans ce passage, lorsqu'on parle de la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, le, le « le, le vient de la parole de Dieu », la parole ici, ce qui est, le mot qui est utilisé euh, dans, dans le grec, veut dire la parole révélée. Okay? Et la parole révélée, c'est quoi? C'est la parole à propos. C'est la parole qui est poussée dans le cœur par le Saint-Esprit qui dit « Ça, c'est la parole dont tu as besoin à cet instant-là précis. Okay? » Et c'est ce qu'on appelle la parole « ok C'est différent de la parole, la Bible, qui est « logos okay? » dans le, dans le grec. Et donc, la Bible peut employer le terme « parole », mais si on ne connaît pas le, le le sens du mot grec qui a été utilisé originellement, on peut passer à côté des choses. Donc, ce n'est pas parce que je lis dans la Bible que Dieu guérit que je vais guérir. Okay? Il va falloir que recevoir la parole à propos pour ma situation, pour expérimenter la guérison de Dieu. Okay? Donc, on ne se lève pas pour dire, la foi ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu, du réma de Dieu. De, de Dieu qui dit, mon fils, ma fille, voilà pour ta situation, c'est sur quoi il faut t'appuyer. Et lorsque tu t'appuies sur ça, c'est là maintenant que Dieu vient et qu'il agit et qu'il déploie ce qu'il a déployé. Donc, important de s'appuyer sur la parole révélée. Et pour arriver à la parole révélée, évidemment, ça prend de passer par le Logos, par la Bible. Okay? Parce que c'est là en lisant la Bible que désormais nous savons ce que Dieu peut peut faire ce dont il est capable de faire. Et lorsqu'on le sait, ça va créer dans nos cœurs une certaine espérance. Ça va, la foi va commencer à naître. Et là, on va, on va, on va, on va dire, « Ok, Seigneur, c'est vrai que tu fais ce genre de choses. Je, je lis dans ta parole que tu fais ça. Ok. Je vois, mais j'entends même des, des témoignages qui disent que tu fais ça. Ok. » mais « Pour ma situation, j'aimerais que tu fasses ça aussi. » Et là, on commence à entrer dans une, dans une relation, dans une relation de proximité avec Dieu. On commence à échanger avec lui. Et à un moment donné, on entend la voix qui dit, « Tu sais quoi Ce qui est dit ici s'appliquera désormais à toi parce que je l'ai déclaré. » Et à ce moment-là, on va pouvoir dire, « Seigneur, tu m'as dit. » Et sur la base de ce que tu m'as dit, je crois que cela s'accomplira. Et donc, c'est tout un processus, la foi. Ok Enfin, Ce qui amène à la foi est tout un processus. Parce que la foi, quand il va être dans l'hébreu, est la ferme assurance. La ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la ferme assurance, la foi, elle est ferme. Donc tout le processus avant, c'est l'espérance. Et l'espérance n'est pas de la foi. La foi, elle est ferme. Donc le fait de lire la parole de Dieu nous amène à, à ce stade de foi ferme prête à recevoir la parole révélée sur laquelle on va s'appuyer okay, pour pouvoir voir la volonté de Dieu se manifester. Et donc, se consacrer à Dieu, première étape, cette consécration à Dieu donne la liberté à Dieu d'exprimer sa volonté dans nos cœurs. Et c'est sur la base de cette volonté-là que nous agissons. Et donc, lorsque Dieu va parler à nos cœurs, il va dire euh, « Il va falloir que tu sèmes dans la vie de cette personne. Okay, » C'est parce que on a reçu le réma de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vu faire, ce n'est pas parce que la Bible parle de façon générale de la moisson, de la semence de la moisson, que moi aussi je vais semer. Okay? J'ai reçu le réma de Dieu. Et c'est sur cette parole que je m'appuie pour avancer. Il va dire ensuite euh, la troisième chose à laquelle il faut attendre, c'est qu'il faut, après avoir s'être consacré, après avoir entendu, « La voix de Dieu, découvre sa volonté, on se met à la disposition des hommes. » Et toujours dans, dans euh, ce passage de 2 Corinthiens 8.5, il est dit, « Ils se sont d'abord donnés à Dieu, eux-mêmes au Seigneur, et ensuite à nous. » Ok? Donc, d'abord, on se donne au Seigneur, on reçoit sa volonté et ensuite, on se donne aux hommes. Et se donner aux hommes, c'est simplement pour dire, on, 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 on fait attention à, aux besoins des personnes que le Seigneur nous demande de soutenir et on va à ce moment euh, faire ce qu'il faut dans leurs circonstances. Si on se met à donner, à semer dans des vies euh, de façon, euh, de, de, de façon aléatoire, de façon désordonnée, on ne fait que gaspiller la semence. Et c'est pour cela qu'il faut attendre d'abord la voix de Dieu avant de se donner aux hommes. Si on regarde un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 8, 12 à 15, il est dit « Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. » Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y, ait, qu'il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » Donc ici, on a une idée de, l'idée de semer en fonction de ses moyens. On doit donner ce qu'on n'a pas. Okay? Et c'est pour ça que même dans 1 Corinthiens 16, 2, Paul notamment va préciser que chacun met de l'argent de côté selon ce qu'il a. Okay? Donc il n'est pas question de venir mettre sa famille en détresse ou de se mettre soi-même en détresse pour semer dans une vie. Okay? Ça prend d'être conduit par Dieu selon sa volonté et en fonction des moyens qu'il met à notre disposition. Si vous vous mettez dans la détresse... OK Sans avoir reçu une direction de Dieu, sans avoir fait selon vos moyens, Dieu n'honorera pas pas ce que vous avez fait. Parce que Dieu ne fait qu'honorer sa parole. Il n'honore pas nos émotions, il n'honore pas ce que nous voulons faire, il honore seulement sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. OK Uniquement, pas sur nos propres désirs. Et. Une autre chose, j'essaie d'aller vite, comme je ne peux vraiment pas prendre le temps de, de m'attarder sur ces choses, c'est vraiment donner quelques éléments pour qu'on puisse prendre le temps de prier. L'autre élément, c'est, on se retrouve dans 2 Corinthiens 9, 7, où, que je vais lire Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Autrement dit, ce n'est pas les circonstances extérieures okay, qui doivent venir déterminer la semence qu'on doit donner. Ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas la pression des autres parce que je veux faire quelqu'un que je veux faire comme lui. Il faut que ce soit un acte délibéré, okay, le fruit de ma réflexion qui se base bien évidemment sur la parole révélée de Dieu qui m'amène à donner Et sans contrainte Si dans mon cœur je ressens une contrainte, si dans mon cœur je n'ai pas la, la, la joie de donner, il ne me sert à rien de le faire. Okay? Parce que Dieu, donne celui qui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Okay? Et donc si dans mon cœur il y a une forme de, 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 de manque d'assurance, une incertitude, ou si je le fais simplement pour que les autres me voient, pour, parce que les circonstances m'amènent à le faire, automatiquement je m'arrête. Et je vais dans la présence de Dieu afin que, de sonder mon cœur devant Dieu. Okay? Il est important de donner sans contrainte. Dans 2 Corinthiens 9, 10, il va être dit, « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et l'augmentera les fruits de votre justice. » Ici, qu'est-ce qu'on a, c'est que ce qui est dit tout simplement, c'est que Dieu nous donne la semence nécessaire. Ok, Non seulement il va fournir pour nos besoins primaires, parce qu'on parle de Dieu qui nous donne le pain dont il est nécessaire, mais on nous donne aussi la semence. Il va fournir non seulement pour nos besoins, pour les besoins de nos familles, mais il va nous donner les moyens d'aller semer, d'aller nous déverser dans des vies. Ok, Et là, il faut donc qu'on apprenne à discerner ce qui est la semence et ce qui est le pain. Okay? Et pour ça encore, pour pouvoir y arriver, ça va prendre cette intimité avec le Saint-Esprit. Ok, Pour pouvoir être en mesure de déterminer ce qui est la semence et ce qui est le pain. Le pain, c'est pour nous. La semence, c'est pour les autres. Ok, Et donc, il faut discerner ces choses et il faut comprendre que si Dieu donne la semence, c'est qu'il a un plan. Okay? Là, si Dieu dit, ce montant, cette somme d'argent est une semence, ça veut dire qu'il a un plan pour assurer nos besoins primaires, qu'il a un plan pour le paix. Okay? Tout à l'heure, vous vous souvenez que j'ai dit qu'on euh, devait donner selon ses moyens. Okay? Je vais rééquilibrer ça, parce qu'il y en a qui vont simplement dire, okay, « je, je fais ma liste des dépenses à la fin. » Il n'y a pas de surplus par rapport au revenu zéro, donc je n'ai rien à donner. Okay? Mais je vais rééquilibrer ça autrement. Il faut donner selon ses moyens. Mais parfois, le Saint-Esprit va nous amener à poser des actes de foi. On regarde sur le papier. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, ce que tu as dans ta mais en réalité, ce n'est pas du pain, mais c'est de la semence. Okay? Et à ce moment-là, tu dois l'utiliser comme une semence. Et comme c'est lui qui fournit le pain... Tu sais qu'il te donnera le pain nécessaire au moment convenable. Ok, Donc, il faut pouvoir opérer dans cette dimension-là où on, 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 finalement, parce qu'on s'est consacré à Dieu, on est prêt à entendre ce qu'il va nous dire à ce moment-là. Je, prends un, je fais un court témoignage. Mon épouse et moi, le Seigneur nous avait mis certaines choses à cœur. OK et sur le papier, là, je parle d'une expérience personnelle. N'allez pas l'appliquer à vous, c'est une expérience personnelle, OK? Le, le Seigneur nous a mis à cœur de faire certaines choses. Sur le papier, on était en déficit. Ça nous amenait en déficit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. Nous avons choisi d'obéir à Dieu, de le faire quand même. Mais nous avons vu la fidélité de Dieu. Nous avons vu sa provision à chaque étape. Lorsque nous avons besoin de quoi Dieu a pourvu, Okay? parce que nous avons reconnu ce qu'était la semence et ce qu'était le paix. Okay? Nous avons pris, nous avons fait ce qu'il fallait et Dieu s'est chargé du reste. Et là, comme je vous dis, c'est une expérience personnelle qui s'est appuyée sur ce que nous avons reçu de Dieu okay? et non une expérience que vous devez vivre. Si Dieu vous en parle, okay, vous le faites. Mais là, on parle d'une expérience personnelle. Je veux vraiment clarifier, ne, 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 ne faites pas des choses que Dieu n'a pas dites. Okay? Il faut entendre la voix de Dieu Sinon, vous allez vous mettre dans des situations scandaleuses. OK Bon. (rire) Oui, il vaut mieux prévenir que guérir. (rire) Donc, notre responsabilité, c'est de reconnaître les ressources que Dieu a mises à notre disposition de savoir les utiliser selon son cœur. Pour terminer avec la loi de la semence et de la moisson, lorsqu'on va dans 2 Corinthiens 9, 10 à 14, Je vais lire euh, pour la fin du verset 10. « Et il augmentera euh, les fruits de votre justice. »« Ensuite 11, Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, au verset 12, non seulement pour voir besoin des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » 13. Vu la valeur de ce service, ils glorifieront Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. 14. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Amen. Ici, on est en train simplement de dire, Paul est en train d'énumérer les bienfaits de cette semence que vous allez faire, okay? le résultat, donc la moisson, qui va, la moisson qui va s'en venir par la suite. Premièrement, accroître les fruits de la justice. Je ne vais pas aller dans le détail de ce que c'est accroître les fruits de la justice, mais c'est tout simplement l'idée d'être approuvé par Dieu. Ils okay? vous met approuvé par Dieu que par les hommes. Et il parle aussi de l'accroissement de biens matériels. Okay? Il dit que vous serez de plus en plus riches. Attention, il dit que vous serez de plus en plus riches Pour pouvoir donner encore plus. OK? Oui, vous allez en avoir plus pour satisfaire vos besoins, pour faire plaisir, mais pour donner encore plus aussi. OK? Et euh, les bénéficiaires de votre générosité, donc les personnes qui ont reçu de votre part, vont se tenir devant Dieu. Ils rendent grâce pour vous. Ils vont prier. Ça veut dire quoi? Que des, des hommes, des femmes, à travers euh, votre communauté, à travers le monde entier, vont se tenir en prière devant vous. « Tel frère, telle sœur, elle m'a béni. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. » Vous verrez une armée de gens se lever pour vous dans la prière. Et lorsque plusieurs se lèvent comme cela pour vous dans la prière, obligatoirement la faveur de Dieu va, va venir encore vous habiter plus que jamais. Ok? Ok? Et donc, il faut être conscient de ces choses-là. Tout simplement pour, la, pour récapituler, pour la loi de la semence et de la moisson, premièrement, il faut se donner à Dieu. Okay? Ensuite, lorsqu'on se donne à Dieu, on découvre sa volonté. Par la suite, on se met à la disposition des hommes. Ensuite, on sème selon ses moyens. On donne sans contrainte. On se rappelle que Dieu donne la semence et qu'il donne le pain. Et on se rappelle que cela entraîne des fruits okay, dont on vient de parler tantôt. Alors, aujourd'hui, on pourrait entrer encore plus en profondeur, mais ce n'est, pas, ce n'est pas là où le Saint-Esprit me guide aujourd'hui. On pourrait expliquer, par exemple, c'est comment reconnaître la bonne terre, ok euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de la loi de la semence et de la moisson, simplement pour faire allumer des choses en vous, simplement pour vous rappeler ce que la parole de Dieu dit à ce propos-là. Je vais rapidement passer à un, un autre principe qui est celui de la fidélité. Je vais m'arranger pour tenir ça en cinq minutes et ensuite, on va pouvoir entrer dans un temps de prière. Dans 1 Corinthiens 4, 2, il va dire, Or, enfin, en fin de compte, que demande on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Et le mot fidèle ici, qui a été utilisé, veut simplement dire « surloyal okay? ». On utilise cette, cette expression-là pour euh, des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs officiels. Et... La fidélité est importante, okay? est importante aux yeux de Dieu et elle produit certains fruits. Lorsque vous vous souvenez dans la parabole des talents dans de Matthieu 25, au, au, au verset 14-30, on va dire que le Maître a mis euh, différentes ressources dans les mains de trois individus. Okay? Et il y en a deux seulement qui ont su faire fructifier ce que le bien... Euh, c'est bien là que le maître avait mis dans, 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 dans leurs mains. Et qu'est-ce qui va être déclaré de leur part C'est qu'à chaque fois, le maître, il va dire de ⁇ tu as été fidèle en peu de choses, alors je t'établirai sur beaucoup de choses. ⁇ et donc, ce qu'il faut comprendre dans la fidélité, c'est qu'il y a un lien entre la, entre la fidélité et ce que Dieu met entre nos mains pour gérer. Plus nous allons devenir fidèles, plus Dieu va nous confier des choses encore plus grandes. Okay? Et si nous n'usons pas de fidélité, nous manquons donc finalement, euh, nous manquons le but, nous manquons de recevoir les grâces, les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Et donc, si je, dans ma situation, j'estime que ce qui est dans mes mains, c'est de la misère et que je, n'ai, je n'ai plus pas la fidélité nécessaire à la gestion de cela, je ne trouvais trouverai jamais, jamais beaucoup plus. Okay? Donc, il faut que je parle de la condition dans laquelle je suis, okay? que de fidélité pour gérer euh, ce que je considère comme peu pour ensuite recevoir plus. Okay? Et dans Zacharie 4, 10 il va dire euh, qu'il ne faut, pas, il ne faut pas mépriser la petitesse euh, des, tra- des premiers travaux. Une fois ou alors, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Okay? Et donc, il faut commencer quelque part. Il faut réaliser que dans la position où Dieu nous met, avec ce qu'on a, c'est parce qu'il juge que nous avons les aptitudes nécessaires pour pouvoir euh, faire fructifier ce que l'amiante mis entre nous met. Et en, par la suite, lorsque nous aurons fait preuve de fidélité, il dira « Je te donne encore plus, gère cela et vous irez encore plus loin. » Donc la fidélité, c'est important. Okay, je vais m'arrêter là pour, pour ce qui est de la fidélité parce que je pense que vous avez compris l'essentiel de, de ce que je voulais dire dans, dans, dans ces passages-là. On va prendre un temps de, de, de prière. Ok, On va prendre le temps de, de, de se lever. On va se lever, on va prendre le temps vraiment dans des, d'entrer dans des moments de, de prière par rapport à tout ce qui a été dit, partagé. Les musiciens vont nous accompagner. Bon, Merci. Je veux simplement rappeler, je veux lire simplement ce que textuellement ce que Dieu a déposé dans mon cœur par rapport à votre Église. Si je le fais, c'est pour qu'il y ait une espérance qui naisse dans votre cœur et qui vous amène dans la foi ferme. C'est Dieu qui va dire que mon cœur est dans cette église et je veux y lever des mécènes, des personnes capables de soutenir financièrement le royaume et son expansion. Des personnes capables d'investir dans des ministères, des personnes qui apprendront à semer dans le royaume pour moissonner abondamment afin qu'ils en sement à nouveau et en continuent. Mon cœur est dans cette église et je veux lever des vrais bâtisseurs, des personnes capables de soutenir des ministères entiers. doivent comprendre l'importance de la semence et de la moisson pour le royaume, les impacts de cette semence non seulement pour eux, mais pour le corps dans son ensemble. Je veux voir cette église prospérer à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Cette église a besoin de s'aligner sur ma volonté et de revoir sa façon de fonctionner. En son j'y ai déposé des personnes et des ressources importantes pour soutenir la mission, mais plusieurs n'en sont pas conscients ou n'utilisent pas ces ressources à bon escient certains pensent que ces ressources ont été mises à leur disposition simplement pour les satisfaire. Mais il est bon de rappeler ce matin que ces ressources ont été mises à votre disposition pour faire avancer le royaume, pour investir dans le royaume. Et vous savez, la fidélité, ça demande de la discipline. Ça demande parfois des frustrations, des sacrifices. Mais en bout de ligne, ce qu'on y gagne est bien plus qu'on peut penser.  « « Ne nous privons pas de grâce excellente. » Et ce matin, nous allons entrer dans, dans cet temps de prière. Si vous voulez commencer par un chant, peut-être pour que les cœurs se disposent, on va, il y aura quelques appels. Okay, je crois qu'il y en a plusieurs qui se retrouvent dans ce, dans, dans, dans ce message. Et je crois que c'est l'occasion de se de dire, « Seigneur, on est là pour toi. On est prêt à se donner. On est prêt à aller vers où euh, tu veux que nous allions. » Alors on va laisser l'équipe avec un chant, un premier chant déjà, un chant. Vraiment, disposez vos cœurs devant le Seigneur. Parce que je crois qu'il va parler encore à plusieurs ce matin. Je crois qu'il va confirmer des appels, qu'il va confirmer des choses. Disposez vos cœurs, disposez vos cœurs, simplement.
2: zona
1: de de consacrer nos vies afin de connaître ton cœur. Est-ce qu'il y a un un peuple ce matin qui a envie de crier à Dieu par rapport à ces choses-là? On veut se consacrer à toi. On veut te reconnaître comme Seigneur et comme Maître. On veut te reconnaître comme Tout-Puissant. Tu es celui qui nous a rachetés de la mort et du péché. Tu es celui qui nous a fait revivre avec toi. Tu es celui qui a mis en nous une vie désormais d'espérance. Tu es tout pour nous. Et ce matin, nous voulons te dire, nous t'appartenons. Nous voulons te dire, nous sommes à toi. Nous Nous voulons te dire, nous sommes prêts à nous offrir à toi, à livrer nos membres, à te livrer nos membres, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Ce matin, nous ne voulons pas nous priver de ta présence, mais nous voulons te toucher et te dire, Papa, nous sommes prêts à entendre ton cœur, nous sommes prêts à entendre ta parole, nous sommes prêts à entendre ce que tu as pour nous. il y a quelqu'un dans l'assemblée qui se dit est-ce que cette parole elle est réellement pour moi et le Seigneur qu'est-ce qu'il te répond ce matin c'est que cette parole s'adresse à toi tu meurs devant ton Seigneur cette incapacité qui est devant toi mais le Seigneur te rappelle et qui te, 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 te dit ne suis-je pas le Dieu des impossibilités pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Ce matin, tu es venu avec le cœur lourd, avec des pensées de défaite. Dans la réponse de Dieu. Tu as donné un ultimatum à Dieu ce matin. Et Dieu te répond. Il te dit, ce n'est pas cet ultimatum qui fera bouger sa main. Mais sois conscient de son amour pour toi. Et le jour où tu prendras conscience de cet amour, déploiera sa main avec puissance parce que ce qu'il fait n'est que grâce. J'aimerais lire ce passage dans Genèse 26 qui s'adresse à quelques personnes. Dans les premiers versets 1 à 3, il va dire il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Géra. L'Éternel lui est apparu et dit Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi, je te bénirai. Grâce c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. « Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. » Et plus loin dans les versets 12 à 14 de ce chapitre 26 de Genèse, il va dit « Isaac sema dans ce pays et il y récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. On voit... Dans le pays où Isaac se trouvait qu'il y avait une situation de famine. Peut-être que ça correspond à ta situation. Peut-être qu'il y a une détresse quelconque. Peut-être qu'il y a une incompréhension par rapport à ton environnement. Et tu te dis, là-bas, l'herbe, elle est plus verte. Mais comme Dieu a dit à Isaac, reste dans ce pays où il y a la famine. Dieu te dit, reste à cet endroit. Et il te dit bien plus que cela, il te dit, sème comme Isaac a semé. Et dans ce pays où il y avait la famine, et donc où il y avait sécheresse, Isaac a semé et l'a récolté dans un pays de famine. Alors, toi, si Dieu te dit, peut-être que tu y vois la famine, mais il te fait récolter. Peut-être que tu vois l'incapacité, mais il est le Dieu de toute capacité. Et ce qu'il te demande de semer, il le récoltera. Tu le récolteras. Dieu a mis en cette église des personnes qui tiennent dans leurs mains des semences pour le royaume. Et ce matin, c'est le temps pour vous de dire, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Alors que plusieurs reçoivent des confirmations à l'instant dans leur cœur, je prie maintenant, Saint-Esprit, qu'en fonction de ce que les gens ont reçu, les personnes ont reçu, qu'ils agissent. Je prie que là où il y a des doutes, là où il y a du questionnement, tu apportes la réponse dans le nom de Jésus-Christ. Tu es une femme et tu t'es engagé dans un contrat. Tu t'es engagé dans quelque chose que tu n'aurais pas dû faire le Seigneur te dit ce matin humilie-toi afin de défaire ce dans quoi tu t'es engagé et attends ma parole parce que ma parole viendra elle te donnera la direction nécessaire ne t'entête pas parce que si tu t'entêtes tu récolteras la misère ne t'entête pas Humilie-toi et défais ce dans quoi tu t'es engagé, dit le Seigneur. Mmh. Alléluia, Seigneur Jésus. te dit ce matin ne méprise pas ce que j'ai mis entre tes mains vous savez David n'est pas devenu un tueur de géants par hasard il n'est pas devenu un guerrier redoutable par hasard souvenez-vous lorsqu'il s'est présenté devant Saül pour aller affronter Goliath Saül va lui dire « Mais tu es un jeune homme. » Et qu'est-ce qu'il va répondre à Saül Il va dire à Saül « Quand j'étais près du troupeau de ma famille, lorsque un animal, un lion, un ours venait, à main nue, je me battais contre cet animal. » Et je le chassais, afin que le, je le tuais même, afin que soit préservé le troupeau. Il a commencé loin des regards, méprisé même de sa famille, loin des regards, avec ce qu'il avait entre ses mains. Il a pris soin de ce troupeau. Il a gardé ce troupeau. Il s'est battu. Il a développé des armes. Et lorsqu'il s'est présenté devant Saül pour affronter Goliath. Il s'est souvenu de la fidélité dont Dieu avait fait preuve lorsqu'il avait en main de petites choses. Et c'est dit, si Dieu a été fidèle à ce moment-là, il le sera encore pour de plus grandes choses. Et cette fidélité qu'il a vue de Dieu, c'est parce que lui-même, il a été fidèle. Il n'a pas méprisé ce qu'il avait entre ses mains. Il n'a pas méprisé le rôle de berger qu'il avait à ce moment-là. Il n'a pas méprisé. Ce que le Seigneur lui demandait de faire, il s'est battu à main nue. Et désormais, il est devenu un tueur de géants. Il est devenu un guerrier redoutable. Toi aussi, le Seigneur te dit, oui, tu as reçu des choses dans tes mains. Sois fidèle. Et je te mènerai dans des endroits où tu n'as pas été encore. Je te mènerai dans des endroits où plusieurs seront étonnés de ce que tu feras en mon nom. Où plusieurs seront étonnés de ce que tu accompliras. Parce que tu auras été fidèle. Si tu es fidèle, je serai fidèle avec toi. J'aimerais rappeler aussi l'histoire de cet homme Joseph qui avait reçu une grande vision de Dieu. Il a été vendu comme esclave. Et humainement, cette vision devait s'arrêter. Mais qu'a fait Joseph? Il a choisi d'être fidèle en tout lieu où il passait. Et cette fidélité l'a fait passer dans la maison de Potiphar, dans dans une prison par la suite, devant le roi, le le pharaon de l'époque, ensuite pour devenir gouverneur d'Égypte. Parce qu'il a fait preuve de fidélité. Parce qu'il a fait preuve de fidélité. Il s'est consacré à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Alors, Soyons fidèles. Soyons fidèles. Parce que notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit qu'il va faire, il le fera. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Oh, le Seigneur parle encore à quelqu'un ce matin. Dans Zacharie 4, verset 9, il est dit Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'éternel des armées m'a envoyé vers vous. Une autre version va dire Moi je lis dans la version euh, à la colombe, lui c'est quoi la colombe Mais une autre version va dire Les mains de Zorobabel ont ont posé les fondations et ses mains achèveront. Tu as peut-être posé les fondations de quelque chose. Mais Dieu te dit que tu achèveras cela. Quand bien même plusieurs te méprisent, comme plusieurs méprisaient Zorobabel, il, ton Dieu te dit que tu achèveras cela et l'on reconnaîtra que c'est Dieu qui a été envoyé vers vous. Mmh. Excellent Jésus, tu es tout simplement excellent. Tu es tout simplement plein de grâce. Et ce matin, je prie que soit relâchée la bénédiction totale et complète. Parce que tu trouveras dans cette église des cœurs soumis à toi. Parce que tu feras dans cette église des cœurs prêts à marcher dans la victoire. Merci parce que tu lèves en son sein des personnes attachées à ta parole et qui entendent ta voix. Merci parce que tu lèves en son sein des personnes qui dépendent de toi et qui vivent le surnaturel. Merci parce que tu fais une œuvre au-delà de ce qu'on peut penser. Merci parce que par la puissance du Saint-Esprit, agissant en eux, tu fais infiniment au-delà de ce qu'il peut penser ou imaginer. Merci parce que ce matin, tu, tu relâches grâce, bénédiction, restauration. Merci parce que ce matin, tu encourages plus d'un. Merci parce que ce matin, là où c'était mort, tu mets la vie. Merci pour ce qui reverdit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce que tu demeures tout simplement fidèle. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Or, écoutons en action de grâce. Remercions notre Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et ce que nous verrons de nos deux yeux. Remercions-le Exultons en si nous en avons envie, mais remercions-le à notre façon. Excellent Jésus, merci. Merci tout simplement. Merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci de nous rappeler ta parole. Merci d'être pour nous, plein de grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Hallelujah.
0: Je demanderai à, à tous ceux qui ont moins de, de 25 ans de se lever. Et nous allons lire un, un, un verset. Donc, moins de 25 ans. Si j'en vois qui sont, qui sont assis, je vais aller les voir personnellement. Nous allons lire le, le, le verset 13 d'Ephésiens de chapitre 6. Dieu nous appelle à marcher dans la fidélité et et tu dois tenir ferme dans la fidélité. Et je demandais à Joshua de lire ce verset et ensuite, il y a une génération qui va le déclarer. Est-ce qu'on peut afficher le verset
3: C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
0: Il va lire dans la version français courant et ensuite on va lire cette, cette version qui est affichée.
3: C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pouvez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre
0: position. Tu es appelé à tenir fermement ta position. Et pour cela, tu as besoin de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Et la parole fait partie de ces armes. L'enseignement ce matin fait partie de ces armes. Et je vais demander à ceux qui sont debout, vous allez lire, déclarer ce verset pour vos vies, mais pour ceux aussi qui sont assis. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et nous allons déclarer cette parole. Amen. Alors, simplement vous allez lire avec Joshua et vous déclarez cela sur ceux qui sont assis.  «
3: C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
0: Il va le reprendre doucement et nous allons le répéter. «
3: C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
0: Amen. Et on va le répéter ensemble. Et vous pouvez regarder, quelques. nous allons répéter ensemble et je le déclare sur vos vies. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à être fidèles et nous le serons avec l'aide du Saint-Esprit en prenant toutes les armes de Dieu. Ce matin, je déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies. Je déclare que vous tenez ferme Parce qu'avec Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, marchons fidèlement dans ce que Dieu nous montre conformément à sa parole et regardez les hauts faits qu'il va accomplir à travers vos vies. Soyez bénis. La réunion est officiellement terminée. On se voit dimanche prochain. Prenez le temps de vous saluer. Et et ceux qui euh, sont impliqués dans la louange qui veulent rester, euh, vous êtes attendus au balcon euh, pour manger avec euh, Eric Tandon et sa famille. Alors, bon culte, bon, bon dimanche. Hein, et à bientôt.